0: Z avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 125 et comme à l'habitude, je suis avec Nathanael Block. Salut Nathanael Salut Christophe. 125, ça commence à faire. Hein, tout est venu d'une idée. Comme ça, on a discuté. Et euh, si on parlait d'Europe euh, Voilà, 125 épisodes après, on parle euh, toujours de l'Europe, euh, toujours au cœur de l'actualité. Et cette fois-ci, euh, l'Union européenne qui, eh bien, décide d'engager euh, les discussions avec euh, deux pays euh, quant à la à l'intégration de ces deux pays au sein de l'Union européenne. Alors, on est loin de l'intégration euh, des pays, mais on parle de l'Ukraine et de la Moldavie. Alors, c'est important parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait euh, du fait que bah, est-ce que est-ce que il y aura une procédure à accélérée pour l'Ukraine, bah, il semble que euh, en tout cas il y a une procédure accélérée qui peut qui peut qui peut se profiler à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour le monde de la Moldavie.
0: La Commission européenne Christophe a en fait donné un avis favorable euh, pour l'ouverture des négociations avec et donc la, la demande d'adhésion de, de l'Ukraine et de la Moldavie et donc effectivement il euh, y a quelque chose de de plus rapide qui semble être plus rapide que pour les précédentes. Euh, euh, adhésion. Mais il faut le, le préciser aussi, c'est, une, c'est un avis favorable, mais qui maintenant doit être approuvé euh, par les 27 à l'occasion de leur, du prochain sommet qui se et tiendra. C'est là,
1: et c'est là où ça risque d'être difficile, parce que vous allez nous le dire, il ben, faut qu'il y ait l'unanimité. Exactement, les 14 et 15 décembre
0: prochains, ce, ce sommet se tiendra évidemment à, à Bruxelles. Euh, donc, effectivement, la, j'allais dire, la première partie euh, du processus a semblé être très rapide, accélérée, euh, euh, en, rappelons-le hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice. En juin 2022, l'Union européenne avait accordé à l'Ukraine le statut de candidat. À ce moment-là, c'était un geste qui était extrêmement euh, symbolique parce que c'était quelques mois après le début de l'invasion russe. Euh, et d'ailleurs, elle avait fait euh, l'Union européenne pour l'Ukraine, mais elle avait fait aussi euh, pour la Moldavie voisine à cette époque-là. Et puis effectivement, entre, entre ce statut de candidat et, euh, et cette, cet avis favorable pour l'ouverture des négociations, euh, c'est allé très vite il y a eu un peu plus d'un an Mais maintenant il va falloir cette unanimité Et surtout euh, c'est pas gagné Parce que des pays qui sont comme ça dans l'antichambre De l'intégration à l'Union Européenne Il y en a euh, tout un paquet Mais une fois qu'on est Christophe dans cette antichambre euh, Il peut se passer encore euh, beaucoup de choses Et, et juste pour donner un, un petit ordre d'idée Dans les années euh, 2000 on a eu un élargissement extrêmement important de l'Union européenne. On a eu Chypre, on a eu Malte, on a eu tout un paquet de pays d'Europe de l'Est, la République tchèque,
1: l'Estonie, la Hongrie, la Pologne. Puis il y avait des candidats, la Turquie euh, aussi euh, qui, euh, était, euh, qui était candidate, euh, qui, était, euh, qui pose une autre question. Mais voilà,
0: ça, ça pose une autre question. Mais il y, avait, il y avait tout un paquet de pays qui sont entrés dans l'Union européenne. Et puis après cette série d'adhésions, il y a eu une espèce d'arrêt, parce qu'il y a toujours cette question qu'on traite souvent d'Europa Voice entre l'intégration, une meilleure intégration, un meilleur approfondissement et un élargissement. Et donc là, en ce moment, à l'heure où on se parle, on enregistre, il y a tout un, 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 un paquet de pays qui attendent euh, toujours, euh, qui ont le statut de, de candidat mais qui ne sont pas encore membres de l'Union Européenne. Et puis, il y a des adhésions et des discussions, j'allais dire, comme vous l'avez mentionné, qui sont stoppées. C'est le cas notamment de la Turquie. Donc effectivement, on peut attendre de, cette, de ce sommet euh, euh, des, euh, des 27 une, une réponse favorable, quoique il y ait encore la position de la, de la Hongrie, mais ça ne veut pas dire que
1: c'est fait. Ouais, loin de là. Euh, si on s'attarde juste un petit peu sur la, la question de la Moldavie, parce que l'Ukraine, on en a énormément parlé. Euh, la Moldavie, c'est un pays qui est qui est à côté, qui est dans la région, mais qui est aussi impacté par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il y a énormément de tensions également avec la Biélorussie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut aussi tendre un peu la main peut-être à la Moldavie en se disant « Bon, vous êtes inclus dans dans la problématique et peut-être on vous met un petit peu le le pied à l'étrier de ce côté-là aussi en même temps que l'Ukraine ». La
0: question Moldave, Christophe, elle est intimement liée euh, à la question euh, ukrainienne et la candidature de la Moldavie, elle est liée aussi à la candidature ukrainienne et elle est liée aussi à la menace russe qui pèse sur euh, la Moldavie. Euh, Donc c'est vraiment, j'allais dire, sous le même parapluie que l'Union européenne a fait ce geste tendu à la fois pour l'Ukraine et pour la Moldavie. Parce que si, encore une fois, il y a pour ces pays de l'Est qui sont des pays tampons, il y a deux choix. C'est soit d'être ingéré sous influence du voisin russe. On avait parlé d'ailleurs dans dans, dans certains pays limitrophes de la Russie de cette ingérence de plus en plus présente, de moins en moins cachée. Donc c'est soit aller du côté euh, russe, soit rejoindre le bloc de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne avait à la fois symboliquement accordé ce statut de de candidat à l'Ukraine, mis aussi à la Moldavie voisine.
1: D'accord. Et pour l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine entre donc dans dans, dans ce statut de candidat par rapport à, aux relations avec euh, l'OTAN, par rapport aux relations avec euh, les États-Unis euh, Est-ce que ça, est-ce que ça, bon, ça va pas mettre un coup d'arrêt, mais est-ce que euh, d'un seul coup, du fait que euh, l'Union européenne s'intéresse à ces à ces pays-là, euh, peut changer également le, le, euh, la donne du côté américain
0: D'abord, avant de répondre à cette question, il faut signaler que euh, encore une fois, c'est c'est, c'est pas gagné. Euh, non, c'est... non, loin de là, mais même, même si on
1: parle juste de, de la demande d'adhésion, de, de, cette, de, cette, de cette entrée dans ce club de demande d'adhésion, est-ce que ça change quelque chose par rapport aux Américains ou pas Et à l'OTAN ou pas
0: bah, Ça change dans le sens où, ce sont des, où l'Ukraine ferait partie d'un, j'allais dire, d'un, d'un ensemble géopolitique euh, ami, ou en tout cas euh, qui a une, une entente euh, euh, forte et des coopérations euh, avec, en l'occurrence, l'OTAN, et l'Union Européenne donc ça permettrait aussi euh, par exemple aux Américains d'avoir de manière différente des bases avancées sur certains euh, territoires ukrainiens si euh, l'Ukraine faisait partie de l'Union Européenne après ça, ça, ça tendrait encore un peu plus certainement les relations à la fois entre l'OTAN, la Russie et l'Union Européenne et la Russie parce que la Russie évidemment verrait ça euh, avec un d'un point de fin, verrait ça comme une provocation euh, de, de, d'avoir euh, d'un, de plus en plus de pays qui, qui feraient euh, partie intégrante de, de l'Union européenne. Donc, euh, euh, j'allais dire, c'est, c'est un jeu dont on n'a pas encore tout, euh, tout le, toutes les règles et dont on ne on connaît pas encore toutes les, toutes les conséquences. Mais en tout cas, ça va dans le, j'allais dire, dans le bon sens en termes de coopération avec l'OTAN que l'Ukraine fasse partie, euh, ou en tout cas euh, soit maintenant euh, officiellement euh, candidate pour intégrer l'Union Européenne, au même titre, encore une fois, que la Moldavie. Et puis euh, Ursula von der Leyen, Christophe, ne l'oublions pas, a aussi euh, fait un geste, enfin fait des gestes même pour à la fois la Géorgie et la Bosnie. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent et euh, qui ont été d'une certaine façon accélérées euh, par cette guerre en Ukraine.
1: Et est-ce qu'on connaît la réaction de, de Moscou Est-ce qu'on sait que, euh, ce qui s'est dit Est-ce qu'il y a eu une réaction officielle Parce que, euh, vous l'avez dit il y a quelques instants, ça change la donne aussi pour, pour Moscou.
0: Pour l'instant, il y a ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, Christophe. Hein, euh, la réaction de Moscou est, est très peu audible euh, sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a aussi, euh, de manière assez pragmatique de la part de Vladimir Poutine, l'attente euh, de, ce, de ce sommet euh, européen euh, en décembre, parce qu'encore une fois, euh, rien n'est fait. Et donc, euh, ma, ma petite, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, perspective sur ce sujet-là, c'est que. Il y a des pressions qui se font en coulisses en ce moment euh, de Moscou sur certains membres de l'Union européenne. Et, et je pointe du doigt euh, la Hongrie, justement,
1: pour... On, on pointe le doigt assez souvent. Là, voilà, on dit,
0: non mais, <rire> mais, 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 mais clairement, euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que la Hongrie. Là, on parle de la Hongrie parce que c'est le cas le plus, le plus évident. Euh, de, de, d'opposition, d'une certaine façon, parce que la Hongrie dénonce aussi le fait que cette adhésion, cette ingérence hein, de, euh, pour la Hongrie de l'Union, de l'Union Européenne dans les affaires ukrainiennes, c'est une provocation pour Moscou. Donc ça, c'est, j'allais dire, c'est le, la contestation évidente, mais même du côté euh, français, ça peut paraître assez surprenante, mais euh, il a fallu convaincre, par exemple, euh, la, fédération, euh, euh, la FNSEA, donc qui s'occupe de toutes les questions euh, agroalimentaires, céréalières, etc., parce que si la, l'Ukraine rentre euh, dans l'Union Européenne, comme l'Ukraine est quand même un des silos à grains euh, de, 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 la, de cette zone géographique-là, et eh bien, par exemple, cette fédération professionnelle-là, encore une fois, ça paraît anecdotique, mais voyez d'un très mauvais oeil, parce qu'après, évidemment, on va retomber sur les mêmes problématiques, et là, on est loin de la guerre en hein, Christophe, mais les mêmes problématiques que le plombier euh, polonais sur des questions euh, de concurrence déloyale, de baisse des prix, etc. Donc, vous voyez, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les entre guillemets, ennemis évident de cette euh, adhésion de, de l'Ukraine, comme l'est euh, la Hongrie, mais il y a quand même, en interne, au sein de l'Union Européenne, des réticences et des, et des groupes de pression, des groupes politiques qu'il va falloir euh, calmer, parce que ce qu'on veut absolument éviter euh, du côté de Ursula von der Leyen, euh, c'est de, d'avoir une intégration précipitée qui entraînerait encore plus de complexité au niveau du fonctionnement de l'Europe. Parce qu'il faut le rappeler, euh, Ursula von der Leyen, si elle... Euh, elle ouvre la porte et les fenêtres à l'intégration de plusieurs autres pays. Euh, Jean-Claude Juncker, son prédécesseur, avait clairement dit euh, que euh, maintenant, il n'était plus question d'avoir d'autres pays qui entraient dans l'Union européenne. On était déjà beaucoup. Il allait falloir euh, approfondir. Alors, Jean-Claude Juncker, il n'avait pas encore euh, les questions de Brexit, la guerre en Ukraine, etc. Mais vous voyez, déjà en termes de, j'allais dire, de, de philosophie politique, de, de prospective politique, pour Juncker, le, pré- le prédécesseur, de la présidente de la commission actuelle, Ursula von der Leyen, il n'était déjà pas question d'élargir. Donc Ursula von der Leyen doit aussi, euh, d'une certaine façon, faire attention qu'au-delà euh, euh, au-delà du conflit avec la Russie, cette adhésion, elle soit, euh, 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 elle soit validée, elle soit, euh, elle soit complètement acceptée par l'ensemble des 27.
1: Et comprise. Et comprise, évidemment, mm-hmm. et comprise. Allez, on va partir au, au Portugal. Vous écoutez le podcast d'Europa Voice, deuxième partie, donc direction le Portugal. Et il y a du rififi au niveau euh, politique, euh, au niveau portugais, euh, surtout au niveau du Premier ministre.
0: Oui, il y a un, un, un scandale de, de, de corruption, comme si euh, l'Union européenne et les, et les pays européens avaient besoin de ça pour créer encore un peu plus de défiance. Comme à l'époque. Voilà, entre les, entre <rire> les citoyens et leurs décideurs politiques. Non, euh, on a le, le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa, euh, qui a annoncé qu'il présentait euh, sa démission après un scandale euh, de corruption. Il avait un petit peu temporisé, euh, mais finalement, euh, l'imbroglio euh, judiciaire a fait qu'il était euh, directement touché. Et donc, il n'a pas eu d'autre choix. Et d'ailleurs, c'était dans sa déclaration, il a dit « Évidemment, là je le cite, hein, évidemment, je présente ma démission ». Donc, euh, du rififi au niveau de l'Union Européenne, et puis aussi du rifi dans un des seuls euh, euh, États, euh, clairement encore euh, socialistes de gauche. Et donc, Certainement euh, un autre État euh, euh, qui passerait euh, euh, à droite sur l'échiquier euh, politique de l'Union Européenne.
1: Ouais, et, et le Portugal, ça fait un moment que c'est un pays à gauche quand même. C'est, euh, c'est, c'est un pays qui était enclin quand même pas mal, pas mal à gauche au niveau politique.
0: Oui, c'est, c'était un pays euh, à gauche. Euh, le Premier ministre Costa, lui, il est au pouvoir depuis, euh, depuis 2015. Euh, donc ça va faire euh, maintenant euh, 8 ans. Euh, il avait réussi d'ailleurs à conserver, Christophe, le pouvoir en, 2000, en 2019. Mais déjà, il y avait des bruits qui couraient, enfin des bruits qui courent actuellement, qui disaient que la montée et la percée de la droite faisait qu'après ces élections, les élections européennes de l'année prochaine, l'actuel Premier ministre s'en irait sûrement au niveau de... enfin prendrait un poste au niveau européen, et donc la droite certainement retournera au pouvoir plutôt que prévu. Mais effectivement, encore une fois, c'est un pays de plus... Euh, qui passe euh, euh, qui passe à droite euh, et puis c'est aussi un pays euh, euh, j'allais dire qui n'avait pas besoin de ce, de, ce, de ce scandale de, 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 de corruption euh, parce qu'il y a déjà des tensions sociales qui sont importantes euh, au Portugal il euh, y a des, des manifestations régulières, on parle, on parle souvent dans, dans, dans cet Europa Voice des Gilets jaunes, alors c'est, c'est pas au même niveau, mais il y a quand même des manifestations régulières euh, pour des questions d'éducation de santé, euh, de, de, tourisme, ju- de justice de, de, beaucoup de tourisme, tourisme. Et, évidemment parce que ça devient un petit peu une, une destination euh, prisée et surconsommée donc euh, voilà le, le, le Portugal qui est dans j'allais dire pas dans, euh, pas, dans une, pas dans une impasse, mais en tout cas qui se retrouve dans une situation très peu confortable quand un Premier ministre est accusé de corruption et doit euh, démissionner.
1: Il va se passer quoi alors Des élections Il va se... comment, comment ça se passe le, le système politique peu... portugais qu'on ne connaît pas forcément
0: Non, alors euh, euh, effectivement, au début, encore une fois, le, le, le Premier ministre Costa, lui, aurait préféré nommer quelqu'un d'autre et un petit peu euh, dire, voilà, moi je... je... Je, je me mets de côté, je, je quitte la vie politique et puis on, on nomme un autre Premier ministre euh, ça n'était pas, pas spécialement une solution qui a été euh, accordée par le euh, par le Président et même, par les, et, et même pas vue de manière très positive par les autres partis parce qu'on avait eu peur un peu qu'ils mettent en place une espèce d'homme de paille et qu'ils soient quand même toujours derrière donc euh, il a, le, le Président a dissous euh, ça c'est tout, euh, tout neuf a dissous le Parlement et euh, va convoquer des élections législatives anticipées, c'est à dire que les Portugais vont retourner euh, aux urnes et euh, ce sera en mars euh, prochain euh, et donc euh, ils nommeront enfin ils éliront un nouveau euh, euh, un nouveau parti euh, majoritaire ou une coalition euh, pour gouverner le Portugal. A préciser aussi que la, euh, que la coalition actuelle était une coalition assez ancrée à gauche euh, parce qu'il est socialiste, Costa, mais il a dû prendre avec lui les communistes justement pour avoir cette majorité au Parlement. Et donc, on risque de voir euh, cette fois-là un Parlement euh, bien plus à droite euh, et une coalition de laquelle seront absents euh, à la fois et les socialistes et évidemment les
1: communistes. Absolument. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, internet A bientôt.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur